0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre skatter i dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jødeinvestorer
2: med Bodil Johanne Gansel.
0: Næste uger byder på et kig ned under selskabernes kølerhjelm, både herhjemme og ude i den store verden. Så hvad kan vi egentlig vente og finde dernede? Det skal det handle om i Millionærklubben lige præcis i dag. Velkommen til jer, der lytter med derude. Og velkommen til dagens panel. Lars Persson fra aktierådet.dk og uh, portføljeforvalder her i uh, klubben. Velkommen til dig. Tak buddy. Og til uh, Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Tak fordi du vil komme med jer.
1: Tak for, at I måtte komme.
0: Armen du er altid velkommen. Vi skal altså tale lidt om øh, regnskabssæsonen og hvad der kan vente os øh, derude. Men bare lige sådan øh, til at starte med, øh, Lars Persson, skal vi så kigge på dagens marked?
2: Jo, det kan vi godt. Altså, vi handler rundt nullet, og det gør Sverige også. Vi havde jo sådan lidt, øh, lidt blandet tal ude fra, fra Kina, der viste, at væksten var gået helt i stå og... Jeg vil lige sige, Det kom måske ikke så meget bag på os med alle de coronanedlukninger, det har været svært at, ligesom at holde, holde dampen oppe, men så var der andre nøgletal, der så øh, lidt bedre ud, så altså, det er sådan lidt øh, lidt blandet, men alt i alt så endte Asien med, og øh, de kinesiske indeks i hvert fald med at falde, og omvendt så fik vi lige pludselig lidt øh, plusser på de øh, japanske indeks, der jo ellers har ligget lidt i minus efter, at øh, de ligesom øde, jeg vil, jeg vil kalde det rentespændet, men muligheden for, at, at deres obligationer kunne bevæge sig, og ellers så var det sådan uh, det lidt... Det kurvekontrol, tror jeg, vi ja, det. Ja, lad os bare kalde det det. Ja, det ellers...
0: har de vel ikke sådan endelig meldt ud nu. det er vel sådan lidt... Det er på... morgen? Ja, det er først i morgen, der kommer der sådan en endelig, endelig udmelding fra Centralbanken mm, i
2: mm. Japan. Ja, ja så, så ellers så var resten af, af, af fjernøsten egentlig sådan lidt småkedelige, og de amerikanske futures, de startede vel også, de havde jo fri i går, øh, og efter en, en okay lukning i fredags, hvor at, øh, de startede i, i minus, og de i plus. Vi så også de første regnskaber dukke op for bankerne. Jamen, så, så ligger de amerikanske futures lidt nede, og det ser ud som om, at renten skal lidt op her fra, fra morgenstående af mandag. Så det er sådan lidt den der cocktail, vi står stadigvæk sådan lidt og, og tripper, og hvor mange så kommer der nu, og skal vi op i 5%? Og jamen, der er jo mange stadigvæk små spørgsmål ude i atmosfæren, der, der hænger og, og vifter, og så...
0: Øh... Og når du siger op i 5%, så taler du selvfølgelig om USA, Lars Pearson, yes. og der får vi jo altså også ja, snart skal vi begynde at, at varme op til et rentemøde i den mm. amerikanske centralbank. De fleste tror, der kun kommer, uh, kun i citationstegnende mm. renteforholdelse på 25 basispoint. Hvad tror du?
2: Jamen, jeg tror også, vi kommer dernede. Det har han jo også sådan lidt af uh, hans tale uh, til den afgående Rigsbankchef uh, i, i Stockholm. Det var jo sådan lidt uh, derinde på, at, uh, at uh, ja, men, uh, eller i hvert fald efter bagefter, da han talte, at uh, nu, nu skulle vi nok uh, ikke se de der høje, forhøjelser, øh, som vi så tidligere, så øh, nu, nu tog vi det lidt øh, stille og roligt i, i fremtiden. og Så må vi jo se, hvor det ender. Jeg kunne godt forestille mig, at vi ikke når helt op på 5%. Altså, det, det er sådan et mål, man har. Det, man havde også mange, mange år et mål om, at inflationen skulle være 2%, og nu ser vi nogle helt andre procenter. Spørgsmålet er, hvad, hvad er det næste mål? Altså, hvor langt skal vi ned? De siger stadigvæk sådan noget 2%, men spørgsmålet er jo om, om vi når derned igen. Ikke? Så, så man kan godt have nogle mål at, at styre efter, men spørgsmålet er jo, om man når det hen. Så det er lidt det, det alle spørgsmål om i markedet i øjeblikket.
0: En uh, udmelding også her til morgen, Lars Persson fra Tivoli. En af de hmm. mindre aktier, som uh, du var inde på, uh, inden vi gik i luften her, at hmm. de overgår simpelthen deres egne forventninger, hvad tænker du om det?
2: Jamen, de har jo allerede opjusteret et par gange øh, i, i løbet af sæson øh, 22. Jamen, øh, det er jo det her, at øh, vi, vi, vi var ude at rejse, og der blev vi ikke sådan rigtig ramt på, på pengepunkt nu. Det bliver jo lidt spændende at se, hvordan 23 bliver, når vi har fået de her højere inflationer. Men hvad hedder det nu? Øh, der, der havde de et godt år. Der var masser af turister. Der var også en del danskere, der, der, der tog ind i, 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 i haven for ligesom, at se den igen. Og, og det er hele det her. Vi går nu og venter på kineserne, genåbningen. Jamen, der, Europa er jo sådan et... Tak Alice Jæventyrland eller Disneyland, hvor de tager hen, og så ser de alle de her gamle Rom og sådan noget. Så man, hvis man skal nok ikke som dansker måske planlægge, man skal til Rom eller Barcelona eller nogle af de her, for der kommer nok et rand af alle mulige andre, tænker jeg, hvad hedder det nu, øh, turister. Så det kan være, at vi skal lidt mere ud i øh, periferien og se øh, Hårfyr i år eller et eller andet øh, Gæssereo eller nogle af de der ting, og det kan nok også være meget hyggeligt. Så, så ja, jeg tror, der bliver et rand af, af turister, og det var det, de, de levede på højt på øh, sidste år, og også øh, ja i faktisk. Og det bliver så spændende at se, om det kan gentage sig. Men hvis vi kineserne kommer uden, uden det skal en negativ misforstås, så får de vel også en, en rigtig fed sæson øh, i 23.
0: Per Hansen, Tivoli-aktien, er det en, som øh, jeres investorer over i Norden er, der er interesseret i?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, mm
1: -hmm. det er jo en aktie, som øh, har stor opmærksomhed, fordi alle kender varemærket, men investeringsmæssigt, der er det en lidt alternativ størrelse. Mm.
0: Der var en gang, hvor man fik øh, gratis indgang, hvis man var aktionær. Gør man stadig, det stadig
1: Det ved jeg faktisk
2: ikke.
0: Nej, okay. Ved du
2: det, det, man, man får et eller andet øh, kort, men problemet er jo med, med Tivoli-aktien. Det burde jo egentlig være en folkeaktie, men udfordringen er jo, at det har jo altid ligget på faste hænder. En, en gang var det øh, Christian Augustinus-fabrikker, øh, der ejede aktien med meget, og Carlsberg-fonden var også inde over, og så solgte Carlsberg øh, nogle af aktierne, og jeg mener, at stadigvæk er, at tobaksgiganten øh, sidder på, øh, på en stor del af aktien. Så det er jo ikke sådan en, der er sande meget frit flow i, og hvis man ser på, hvor mange aktier, der bliver handlet, jamen, så er det sådan noget 747 i, i går, altså det det er, jo, det er jo pebernødder i forhold til bare nogle af de andre aktier. Så, så det er jo derfor, det ikke bliver sådan en, en aktie, vi, vi taler særlig meget om. Det er bare egentlig igen den her lille Hyggelige park, der ligger inde i København, ikke? Så øh, hvor mange godt kunne se, at der, der kunne da bedre ligge en parkeringsplads eller et eller andet andet, men held... Nå, ja, men det har jo været op og til debat mange gange. Jamen skal man ikke bare ligge den uden for København og sådan noget, ligesom Bongbongland og parken eller øh, hvad hedder nu øh, øh, bakken, fordi så er det så øh, hvorfor
0: smidte det ud som et forslag parkeringsplads til Lars det, det. Hans, så kan det være at vi glemmer alt om store i dag. Ja. Nå, per Hansen, du havde en kommentar på sin. Ja,
2: det synes jeg der er Larses
1: idé, der, som, som fast øh, kunde ind i Tivoli kommer der tit med min kone. Jeg synes, at det er et fedt sted at lave det der om til en parkeringsplads eller begynde at sammenligne det med Bong Bongland. Det synes jeg måske nok er lige og at
2: lidt. Okay. Jeg skal bare lige sige, at jeg har haft 10 år derinde, så jeg ved godt, det ikke er Bongbongland. Så
0: Lars Pearson, en af de aktier, som det går, vi ikke taler så meget om, Tivoli. en mm. af vi taler rigtig meget om her i klubben, det er Bavaria Nordic, som mm. altså fortsætter sin optur her mm. til morgen. Det er altså en af de aktier, der er i grønt op med en så vidt jeg lige kan se her på min skærm i hvert fald. Det var jo altså en aktie, der steg temmelig meget i går. Mm. Var det næsten 7 procent, yep. at den var op med, og de var altså ude med forløbige tal for 22-regnskabet. Det endelige regnskab, det lander først 2. Øh, i 3. Men de var altså ude at give en melding om, at det går ufattelig godt. Mm. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det har det jo også gjort. Der kom jo den her abekoppe-ting, som gjorde, at de, de jo lige jo rakte hånden op og sigte, jamen, det har vi da noget imod. Jamen, ja tak, så vil vi da gerne have en, et par doser af den. Og det var jo hele verden, der skulle have den, så øh, øh, maskinerne fik lov til at køre på overarbejde op i, i Kvistgård øh, så, så det var jo en af grundene. Det, det skulle jo altså være sådan et øh, lidt kedeligt år, hvor der skulle have været investeret voldsomt, eller det er der jo så bløde, der, men det skulle bundlinjen skulle have, have blødt en del, og det ser jo så ud til, at med den her øh, lige tilfældig opstået sygdom øh, øh, udvikling, jamen, så undgik man simpelthen hele det her, og aktien ser jo også øh, meget interessant ud, faktisk øh, den har lavet det, vi kalder en, en dobbeltbund, så øh, og det er jo sådan en, hvor man siger, jamen så er der bare øh, fire stjerner og på vej op, nej, og så er der også et gap oppe i niveauet omkring en øh, 340, og sådan nogle huller, øh, de skal lukkes over tid. Jeg siger, det, vi ved ikke noget, om det bliver lige nu, men, men der er jo også rigtig mange spændende ting i, i pipelinen. Der er den her øh, RSV-vaccine, der kommer, som har jo været et problem for Rigtig mange børnefamilier, ikke bare i Danmark, men, men i, i hele verden, at, at vores små puder har haft lidt hoste og skulle lige have noget hjælp, og der står de med en vaccine. Der findes noget på markedet, men man kan nok godt bruge en til, og hvis den så er lidt bedre, jamen så, så har man jo en win-win, og så er de jo stadigvæk i gang med deres coronavaccine, og ja, hver at... at vi kan sige, at måske er det ikke så voldsomt, eller vi lægger ikke så meget mærke til det i Danmark, men så kan man jo se, det er ude i Kina, og hvis vi så skal stikkes øh, stadigvæk øh, hver gang, lidt ligesom man gør ved influenza, øh, når det bliver vinter, ligesom jeg blev i hvert fald, fordi jeg er jo over de der 50, jamen så, så kan det jo godt være, at øh, at der er en mulighed for dem også at sælge noget ind der, og så har de amerikanske myndigheder jo lige bedt dem om at lave en ny øh, øh, vaccine mod det her heste-virus øh, eller andet, øh, som jo også giver lidt på bundlinjen. Så alt i alt så har de jo en, en spændende forretning øh, kørende med også nogle øh, vacciner, som de så sælger, så de er jo egentlig blevet mere fra det her biotech-selskab, er det jo blevet mere et medicinal-selskab, synes jeg faktisk.
0: men Bevægning i hvert fald oppe her til morgen nu mm. med halvanden procent. De ligger altså i den positive side sammen med Ørsted tryk F.L. og Novo Nordisk over i minus-siden, er der altså, hvor Unibrew, Ambo, Demand og Jyske Bank, der blandt andet trækker aktieindekset ned. Vi handler rundt nålet, men altså til den røde side. Det her, det er Millionærklubben fra Jørgen Jeg har Lars Persson og Per Hansen med i studiet. Sidst i udsendelsen ringer vi også til Orto for formålpleje og få hans øh, blik på de amerikanske regnskaber og den regnskabssæson, vi står foran lige der. Og så har jeg også en god nyhed til jer, der godt kan lide at komme ind og besøge os her i, øh, i huset, for vi laver nemlig endnu et øh, aftenarrangement. Vi laver flere aftenarrangementer i løbet af 2023, men det første, det er altså nu på billedet. Man kan finde informationer om det inde på juravester.dk-aftenarrangement. Men jeg kan løfte sløret for at Det bliver, vi kigger frem mod 2023 og hvad vi forventer, at det kan bringe på investeringssiderne. Det bliver altså med Sten Jakobsen fra Saxebank, med Henrik Henriksen fra Petersen Partners, med Løkke Fris fra Tænketanken Europa, som skal gøre på energipolitik, blandt andet og sikkerhedspolitik i Europa, og så selvfølgelig med Lav Svendsen. Så um, hop ind på jørelvester.dk-arrangementer, hvis du er interesseret i at være med til det.
3: Vi ved ikke, hvor meget er din virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, at det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbne, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv.
0: Der er to spørgsmål, som står foran alle de andre her ved indgangen til endnu en spændende regnskabssæson. Det er, om de danske selskaber er i stand til at indfri forventninger, og om de kan levere en fornuftig og acceptabel guidance. Så Pia Hansen, det er jo ikke mig, der har fundet på de spørgsmål. Det er sådan set dig, du skrev ud i et af dine nyhedsbrev her for nylig, som du sendte det ud til, til ja, dine interessenter. Så lad os lige prøve at dykke en lille bitte smule ned i dem, og jeg ved godt, det er sådan svært at generalisere på alle de danske selskaber, som C25 over en kam. men skal vi ikke lige prøve sådan at se på, hvad der der rører sig, om de sådan står, står, står godt her foran jamen
1: Hvis vi skal starte med dem, hvor kursen har været en velsignelse, kursudviklingen har været en velsignelse de sidste 3, 4, 5 måneder, så er det der, hvor jeg umiddelbart ser at den største risiko. Jeg tror, overskriften på det, jeg blandt andet sendte til dig, det var uh, kursrisiko større end leveringsrisiko, eller kursrisiko større end regnskabsrisiko. Og det, der ligger bagved der, det er, at der er en lang række aktier, også de danske aktier, som de sidste 3-6 måneder faktisk er steget rigtig meget. Hvis man bare kigger på indekset, så får man indtryk af 2022, det var egentlig bare noget, der... Uh, alt sammen skulle i småt brandbart. Men der var jo en lang række selskaber, som fik et markant comeback hvis vi kigger på F.L. Smit, så er det sådan, at F.L. Smith er faktisk sted med tæt på 60 procent. Nu falder hun en smule tilbage de sidste par dage, men allerede tæt på 60 procent de sidste 6 måneder. Jeg kan ikke huske de sidste ti år, at F.L. Smith har gået så godt, som den har gået. De har skuffet og skuffet og ikke været i stand til at levere, ligesom konkurrenterne. Men en 60-procentskursstilling, som formentlig bunder i et håb om, at det grønne omstillingstema med mining kører videre i 2023, og så tænker folk måske ikke så meget på recessionsrisikoen i en fjerdedel af deres forretning, som er cement. Så er der Jyske Bank, som jo er stukket fuldstændig af sammen med bankerne. Der er Novo Nordisk, som jo stadigvæk har prædikatet ingen over og ingen ved siden af. Novo Nordisk gør det fuldstændig fantastisk, med prisfærdsættelsen, den laver ingen muligheder for, at der kommer en skuffelse. Så det er nogle af de der selskaber, hvor jeg ligesom tænker, at risikoen for, at aktiekursen er kommet foran den gode regnskabspræstation, er sådan relativt stor. Og så måske også lige tilføjet Vestas. Vestas har jo egentlig gjort det ret godt. I 2022 er de kommet med, jeg kan ikke huske, om det er tre eller fire nedjusteringer. Øh, og det er sådan, at man faktisk kunne få indtrykket af, at situationen ser dramatisk bedre ud end øh, i forsommeren. Siden den gang, der er der altså kommet yderligere to nedjusteringer af og investorerne har egentlig opfattelsen af, at det går egentlig ret godt. Og forskellen mellem forsommeren, dårligt humør, en nedjustering og flere på vej, og så i dag, hvor der er kommet yderligere to, hvor Vestas har skrevet under på, at de formentlig kun når et minus 5% EBIT-margin for 2022 på basis af en ordengang, som var so-so, og en omsætningsudvikling, som ligger under det langsigtede, som de synes er fornuftigt. Jamen det er jo, at investorerne begynder at kigge ind i et investeringsboom og et investeringsbonanza, hvor der er rigtig mange ting, der spiller sammen. Vestas har jo sagt... Vi skal hæve priserne. Vi hæver priserne. Og samtidig er det jo også sådan, at investorerne de kigger ind i, at en lang række af inputfaktorerne, det kan være jern eller, eller stål, eller hvad det nu ellers er, og transportudgifterne, de eksploderer nedad. Og så tror jeg også, at investorerne de skæver lidt til, at Tyskland har jo en 2045-plan, og den der 2045-plan, den går egentlig på, at Tyskland frem mod 2045, der skal de i rundtal stille tre vindmøller op om dagen. Det er det, Karlsruf Scholz, han har sagt, og det har jeg regnet lidt på. Og hvis man skal det, så kan man sige, at så skal Tyskland frem mod 2045, hvis de skal være fuldstændig nul emission i deres energisektor, så skal de nogenlunde have øh, investeret i et sted mellem 200 og 250 gigawatt alternativ energikapacitet. Og langt hovedparten af den, tror jeg, kommer fra vind. Så alle de her ting, det er, at investorerne er i den modus, hvor de formentlig vil være villige til at give Vestas tilgivelse, hvis Vestas endnu engang gang ikke sådan helt lever op til det, de selv mener, de skal kunne lave.
0: Mm. Men Per, nogle af de her aktier, som du nævner, F.L. Smith og Vestas, det var jo også nogle af dem, der havde det særdeles svært igennem 2022, indtil det så lige vendte. Og nu er det så måske begyndt at køre for hurtigt opad, eller, eller kan noget køre for hurtigt opad i den her verden, som vi befinder os i. Altså, det er som om de her penduler, der svinger fra den ene side til den anden side, de kommer til at svinge lidt for langt ud. Men øh, jeg bliver da lidt bekymret, når det går så hurtigt opad.
1: Det er jo aktiemarkedet. Det er jo det smukke ved aktiemarkedet. Aktiemarkedet er jo den virkelige økonomi, hvor du tilsætter et risikokryderi, der gør, at pendulet øh, både svinger alt for meget til venstre og alt for meget til højre. Og der er altid den her risiko. Og det er jo en påmindelse om, at for langt de fleste aktier, jamen der er det der med fair value, den rigtige værdi, jamen det er jo sådan lidt et syntetisk begreb, fordi det der driver investorerne til at sælge en aktie, det er frygten for, at den falder i morgen. Og det der driver investorerne til at købe en aktie, der er afsted meget og stiger yderligere i dag, det er drømmen om og håbet om, at den stiger yderligere i morgen. Og det er jo noget, der i hvert fald kortsigtet ligger noget løsrevet, fra den rigtige værdi, hvad den så i det er. Den rigtige værdi er jo altid den værdi, som den enkelte investor er villig til på marginalen at købe eller sælge til på dagen.
0: Mm. Og nu har vi så direkte ned i enkelte selskaber, men hvis vi kigger sådan på nogle af de kasser, som vi nogle gange godt kan lide at smide aktier ned i, cykliske kontra defensive for eksempel, der er jo mange, der har stået og talt om, at det er ikke et tidspunkt at ligge i cykliske aktier, nu skal vi altså være over i det defensive. vi skal passe lidt mere på. Du nævner sådan begge dele, du nævner både Novo, som vil være defensivt, og så nævner du sådan noget som F.L. Schmidt, som vil ligge over i den cykliske boldgade kan vi bruge de her kasser til noget i det her scenarier, som vi er i nu?
1: Det tror jeg godt, man kan. Man kan jo generelt sige, at det danske marked har lidt af værd. Vi har jo meget life science, men vi har også noget life science, som, opf om, som opfører sig lidt, ligesom en cykliske aktier. Ikke fordi deres øh, efterspørgsel eller deres afsætning er cyklisk, men fordi deres prisfastsættelse, den er så høj, at øh, de minder lidt om de her ting. Noget af det, som jeg bider mærke i, det er, at øh, vi for øh, lidt over en uge siden, der fik vi en amerikansk jobrapport. Den fik meget opmærksomhed. Men senere samme dag, der fik vi en ISM for serviceindustrien. Og ISM for service. Efter min mening peger klart hen på, at nu får vi svækkelsen i den amerikanske økonomi. Det var på underkomponenterne, beskæftigelse, nye ordre og, og, de, og den prisudvikling, der er. Så jeg tror jo, at det vi kommer til at se, det er, at nu kommer svækkelsen i den globale økonomi, den kommer de næste to, tre, fire måneder. Bare hus på, at aktiemarkedet de er altid løbet foran. De er altid løbet i forvejen. Jeg er ikke så nervøs for, om vi får inflationen ned i niveauet 3-4 procent. Det tror jeg, vi får ret hurtigt. Men det, der er den store udfordring, det er, kan vi hurtigt eller relativt hurtigt eller i løbet af 2023 se ind i, at vi kan få den ned til 2 procent? Og er det sådan, at investorerne forventer, at den amerikanske centralbank, og det er jo den, som er det helt afgørende for, hvad der kommer til at ske, at de er villige til at holde renterne høje lidt længere end investorerne har det godt med. For hvis ikke de gør det, så er der en risiko for, at vi får inflation, der dykker. Den dykker, fordi nu kommer vi til at se det her housing-element, som kommer til at presse inflationen markant ned i USA. Hvis det er sådan, man holder renten høj, men sænker den 3-6 måneder før vi er sikre på, at inflationsforventninger er forankret omkring 2%, så er der en risiko for, at vi bare dykker ned, og så kommer vi op igen. Og det er det, som Federal Reserve de vil undgå. Så jeg, faktisk, jeg ser meget fokus på, om renten den skal over eller under 5%. Det er faktisk ikke særlig interessant for mig. Det, der er interessant, det er hældningskurven på rentekurven, som jo klart tilkendegiver, at investorerne siger, at Fed skal nok vinde den der kamp. Det, jeg er lidt nervøs for, det er, om investorerne regner med, at fedt begynder at sænke, før fedt er klar til at sænke. Det er det, som jeg ser som en risiko. Og så kommer svækkelsen i økonomien. Den tror jeg, den kommer i løbet af de næste tre til fire måneder, og det er det, som investorerne begynder at indstille sig på. Jeg er meget komfortabel. med 2023. Hvad, hvad der sker de kommende to-tre måneder, det er jeg noget mere usikker
0: på. Ampere, er du, altså, hvordan har du det med fedt? Og, altså, har de en sikker hånd på det ret, der handler om, at de kan styre os alle sammen godt igennem de næste ja, 6, måske 12 måneder?
1: Nej, det har de ikke. Mm. Og når, de, når jeg siger det så kategorisk, så er det jo fordi, jeg tror, man skal tage deres kommunikation lidt med et grænsalt. Hvis vi kigger tilbage til 2021, så var der jo to ting. Den ene, det var, at de stigende priser havde stadigvæk et niveau, som var meget lavt, set i et langsigtet perspektiv, og det var forbigående. Nu siger man nu 12 måneder senere, der man fuldstændig ændret retorik og siger, nu skal I høre her, den her rente, den kommer til at forblive meget høj, meget, meget længere, end I regner med. De her tal, de, de overrasker jo også Centralbanken, så Centralbanken har en retorik, indtil de skifter retorik. Og alt det, som alle de sidder og snakker om, det er den her pivot, det er den her ændring i Feds retorik, og den kommer... Den kommer lige pludselig, tror jeg. Den kommer lidt ligesom den fred, der forhåbentlig snart kommer i Rusland Ukraine. Det er ikke en, man kan planlægge til. Den kommer på et fredsmøde den 26. i anden eller den 4. i tredje. Den kommer, når de her to parter på slagmarken, øh, har en fælles interesse i at gøre noget andet, og på samme måde, så er det egentlig sådan, at FEDs retorik, den er højeagtig indtil den bliver duagtig.
0: Mm. Men Per, på trods af alle de her usikkerheder, og, og, og ja, grå skyer derude, og der er meget, man kan blive bekymret over i den her verden, som vi beskæftiger os med, så har det altså været en fantastisk start på 2023. Aktierne, de er kørt øh, flot op, og øh, herhjemme i Danmark er de kørt flot op, men selvfølgelig ikke lige så meget som øh, ude i Tyskland eller Frankrig, hvis vi kigger længere ud i Europa. Øh, hvad skyldes de egentlig? Hvorfor vi Bagefter efter de, de andre europæiske aktier?
1: Jamen jeg tror, at det skyldes gaspriserne. Jeg tror, at det, som man tog udgangspunkt i for fire måneder siden, dengang gaspriserne eksploderede opad, jamen det var jo, at øh, gaspriserne blev ved med at holde det, det høje niveau. Det har jeg også fået lov til at være med her i Millionærklubben og underholde lidt med. Det kommer altså meget bag på mig. Og når det gør det, så var det jo sådan, at jeg sad og kiggede lidt på, hvor lå gaspriserne på daværende tidspunkt. Jamen, de lå mere end 10 gange, 10 gange væk fra det langsigtede gennemsnit, noget mere end det. De lå 10 standardafvielser væk, og det er ikke kun vildt. Det er ikke kun vanvittigt vildt. Det er vanvittigt, vanvittigt, vanvittigt vildt opløftet i vanvittigt meget. Så det mest sandsynlige, det er, at der jo er en efterspørgselsdestruktion. Man forsøger at finde alternativer. Og så er det også sådan, at jeg hørte meget ofte, det der argument blev brugt i sensommeren. Jamen, nu hvis det bliver en kold vinter? Jamen, jamen, det er jo for mig, det er det jo totalt fatemogane. for de sidste 10 år har man ikke snakket om en global opvarmning. Og global opvarmning, det er det altså sådan, at sandsynligheden for, at du oplever en varm vinter, som med en temperatur, som ligger over det langsigt normale, er væsentligt større, end sandsynligt for, at du får en meget kold vinter. Og på den måde, så har vi egentlig fået tilpasningen. Og det er den tilpasning, der gør, at i stedet for at betale to eller 300, euro per, mega, per, per kubikmeter øh, gas, eller hvad det nu er for en måleenhed, de er i, så er vi lige pludselig nede i noget, der ligner 50-60, som jo stadigvæk er højde. Stadigvæk tre gange det langsigtede gennemsnit, men det er dramatisk lavere end det risikoscenarie, man så ind i. De eneste, som jeg ligesom har set, der har dummet sig, det har formentlig været britterne, som tror jeg har købt ind på forward som jo indikerede, at gaspriserne skulle stige yderligere. Hvad betyder det? Det betyder, at den britiske regering, de står tilbage med et gigantisk hul i økonomien, hvor de har garanteret, at, ga at energipriserne må ikke være mere end et givet niveau. Hvis de så går ind og køber på forward kunen. jamen så ved de, de skal dække forskellen mellem den maksimale pris og de dumheder, som de har begået, og derfor har de måske et hul på 50 milliarder pund, eller noget i den stil, alene i relation til det her. Forward-priserne, tager altid fejl. Jeg gentager bare. Forwardpriserne, de tager altid fra. Ja. fejl. Og det er, tror jeg, gasprisernes nedtur, som jo har haft et tryk også på elektricitetspriserne, fordi husk du på, om elektricitetsprisen, de bliver fastsat med den prisen på den marginale udbud. Det er det, der gør, at Europa formentlig kommer bedre ud end det risikoscenarie, som der var nogen, der så ind i for en 4-5 måneder siden. Og rent konkret, så har Goldman Sachs løftet sine forventninger til europæisk vækst fra minus en halv procent til lige over nulpunktet med udgangspunkt i, at det ser ud som om, at forbrugerne holder godt fast, og energipriserne falder meget.
0: Ar, vi kommer langt omkring det er mega fedt, Per, men uh, lad os lige vende tilbage til regnskabssæsonen. Så i hele det her miljø, vi så befinder os i nu, og med alt det, vi i hvert fald ved her sådan en tirsdag morgen, hvad kan vi så forvente at se fra de her danske regnskaber, som jeg altså kommer til at lande her det næste stykke tid? Er der en rød tråd, eller er det blandet bolsjer i alle retninger?
1: Jeg tror, hvis vi kigger på historien, så er det blandet bolsjer. Hvis vi kigger på gennemsnittet, jamen så skal det nok gå fint. Det gør det jo stort set altid for de danske selskaber, men det er, historien er jo i det enkelte selskabs præstationer og guidance. Det er jo i, om kursudviklingen i F.L. er på forventet efterbevældning, eller om GN Store Nord er presset så meget i bund, at der ikke kommer flere dårligdom. Hvis vi kigger på GN Store Nord, så var det sådan, at for en uge siden, der kom Logitech, Logitech, de kom med den anden nedjustering, aktiekursen, den eksploderer nedad. Hvis du kigger på aktiekursen i dag, så er den nogenlunde der, hvor den var før Logitechs nedjustering, de kom. Og det kunne måske indikere, at selvom GN Store Nord og jeg ved ikke, om folk skal købe eller sælge GN stor Nord, men selvom GN Store Nord kommer igen med nogle halvsvage øh, tal, og det ved jeg ikke, om de gør, øh, at, at en del af de der dårligdomme, det er øh, priset ind i en aktiekurs, der er faldet med to tredjedel eller mere øh, fra de topnoteringer, som vi så for 12-15 måneder siden. Så dem, der er presset, der er aktiekursen presset. Men dem, der egentlig, øh, der hvor aktiekursen er steget meget, det er måske der, hvor jeg ligesom er lidt nervøs for, om der er en kursrisiko, altså en risiko for, at selv på fornuftige regnskaber om investorerne ligesom kan sige, at de forventninger, ikke kun der var officielt, men de forventninger, som kursstigningerne har presset ind i aktien, om de kan retfærdiggøre sig inden fris.
0: Så øh, nye penge, Per, øh, bør de finde vej ind til aktiemarkedet, som det ser ud lige nu, eller skal vi have en øh, ordentlig tur nedad, inden at, øh, det for alvor sådan løsner sig op og bliver øh, mere positivt fremadrettet?
1: Det er jo øh, det gode spørgsmål om, hvor kraftig nedturen bliver. hus på, investorerne er altid foran, så det gode spørgsmål det er om den her tilpasning, tilpasning til risikoen for en recession, om den skete, dengang investorerne totalt panikede i september måned og sendte, jeg tror, de danske aktier ned med 18 procent eller noget, den stil fuldstændig vanvittigt. Om den skete der, eller vi får sådan en version 2.0. Ja, jeg tror, at i det der relative spil, så tror jeg, at man står sig godt ved at have en pose blandede så Så jeg tror, obligationerne er jo kommet tilbage og er blevet ganske attraktive igen med nogle køberbehold afkast på 3, 4, 5, 6 7-8 procent, hvis man er risikabel med hensyn til løbetiden og måske tager gå lidt ud i virksomhedssegmentet. Og derfor så vil jeg sige, at sådan lige sådan på den korte stund, lige noget, der lige er en til to måneder, så tænker jeg, at obligationer er måske ikke noget vanvittigt dårligt sted. Hold sin, og hold på parkeringspladsen.
0: Lars Petersen, du har rent faktisk nye penge på lommen. Ja. Du er blevet fyldt op af bærlæske endnu en gang, så ja. har du altså fået nye penge, som skal ud af investere.
2: Det er som at jeg har fået så mange gange. Okay, ikke sorry. Er, i <laughs> er, penge er, er på du det løbet tør, Lars? Nej, jeg løber jo aldrig tør, for jeg har jo huset bag mig. Jo. Sådan er det. Jeg ja. har jo, så Det er jo kun et spørgsmål. Det
0: er den bedste hele verden, det, det. Det Lars, æh, hvad, hvad skal der ske med de penge? Skal de lige stå på sidelinen lidt, eller skal de ind arbejde?
2: Det, der er udfordringen, det er, at der er kommet masser af helt fantastiske fordi at købsign afstedet. Spørgsmålet er jo bare, om, om det kan holde lige, om, om bukserne holder, fordi jeg er jo også meget enig om, at vi er i et godt sted lige nu, og øh, jamen, øh, vi, vi ser den her inflation falde. Spørgsmålet er selvfølgelig, kommer nu arbejdsløsheden og alt det her øh, sorte og, og indhenter os indenom? Så nej, jeg har da nogen på min øh, kandidatbænk, og om det ikke bliver i dag, så bliver det måske øh, torsdag eller fredag. Jeg køber de første, og så skal der måske øh, byttes øh, lidt ud. Men jeg synes også, at øh, hvis man ikke køber obligationer, jamen, så, så synes jeg, at man skal have lidt kontanter klar til... Hvis der nu øh, kommer en korrektion, øh, i, når jeg har kigget på korrektionerne, så er der de her bull traps, altså marked, man tror, at markedet skal op, og så, så falder det faktisk. Og når jeg har kigget både på, øh, ved IT-boblen og ved finanskrisen, så havde man som regel en, en tre stykker, og vi har kun haft to den her gang. Og det, der er lidt irriterende nu den her gang ved, ved situationen, det er, at vi har stigende bunde, men vi er ikke kommet på S&P 500, og, og hvis vi nu tager dem, som... Øh, det pålydende, og det er den, der skal lede os, ledestjernen. Øh, jamen, det, der er vi ikke kommet op over toppen endnu. Altså, vi har stigende bunde, men vi er kommet op over den sidste top, og det er sådan lidt bøv Kigger man så øh, lidt på, hvad, hvordan det går i Europa, hvor vi måske netop panikket for meget og havde den her gaspris, der er hele, jamen så har vi fået gassen ned, og nu skal vi også have elpriserne yderligere ned, så, så der har vi måske sådan lidt sweet spot, og igen, som jeg ser det, så kan hele vores turistindustri måske få et, et, et ekstra løft øh, fra, at, at vi får nogle øh, kineser, der har lommerne fyldt med øh, euros, fordi at de har siddet øh, hjemme i øh, Peking eller øh, Shanghai, eller hvor de nu har siddet, ingen er lukket i, i lang tid, og nu vil de gerne ud og bruge nogle penge. Og de elsker jo vores øh, luksusbrands, så på den måde har vi egentlig måske en, en fordel øh, på øh, den korte bane, i hvert fald, sådan som jeg ser det. Så måske er det værre hen i efteråret, hvor, jamen, hvordan ser det så ud der, når vi kommer hen i september-oktober måned? Det må det er jo den tid, den det er altid det. det kan også blive bedre. Det, jamen, altså, det er der, hvor jeg sådan tænker, nej, men... Hvor, hvor er vi så arbejdsløshedsmæssigt? Kommer vi til at falde ud af, af sengen der? Og, og det, det er det eneste, jeg sådan tænker på.
0: Ja, men per, han markerer. du kan lige finde en stor nu for jeg yes. vil gerne lige have en teknisk analyse af den ja. også. Per, hvad havde du til? kommentar?
2: Jamen, jeg
1: synes, øh, arbejds, det er jo altid trist, når der er en, der mister sit arbejde. Sådan er det jo. Øh, så det er ikke for at forklejne det. Men, men man skal bare huske på, at øh, vi har altså i Europa, og især i Danmark, så har vi overbeskæftigelse. Vismændene har sagt, at vi har ca. 100.000 mere i beskæftigelse, end man sådan kan, kan, kan begrunde i forhold til en lang række ting. Arbejdsløsheden kommer til at stige, vi kan slet ikke leve uden det, og det er ikke fordi, jeg ønsker at nogen, de skal have blive arbejdsløse overhovedet, men det er fordi, en økonomi, hvor der ikke er tilstrækkelig med arbejdskraft øh, til rådighed, det er altså langsigtet en meget, meget stor udfordring for den potentielle vækstrate og for pres og pr på pris- og inputfaktor. Og sådan er det hele vejen rundt. Så jeg hører meget af det der. Husk bare på, at arbejdsmarkedet er notorisk altid 3-6 måneder bagefter økonomien. Aktiemarkedet er 3-6 måneder foran økonomien. Mm. Så hvis man sidder og kigger på arbejdsmarkedet og tænker på, at man får en indikator for, hvad aktiemarkedet skal, så er det altså sådan lidt ligesom, mens du sidder og venter på Godot ved busstoppestedet.
0: Der er løbet kørt.
1: Så er Godot altså et, øh, ikke.
0: Øh, Lars Persson, ja. lad os vende tilbage til GN Nord, for det er jo altså en af de aktier, der i den grad blev savet over i 2022, og der er flere analytikere og strategere, der er ude og om, at den er nu er jo altså en oplagt opkøbskandidat.
2: Hmm.
0: Hvad tænker du om den rent teknisk?
2: Jamen rent teknisk, så synes jeg, at den siger stadigvæk... Nej, tak til mig i hvert fald. Øh, den, er, den er stadigvæk i... Der, der, der er ikke rigtig noget, der har indikeret, det har der ikke hele nedturen sagt ud fra tekniske analyse, sagt, men nu skal vi øh, bide til så, altså Vi har en, en bund, der ligger højere end øh, den foregående. Vi havde en, en dyb bund der i øh, oktober måned, hvor vi var under et godt stykke under 150, og så havde vi ved månedsskiftet december januar øh, en 150, og så ligger vi i øjeblikket og handler de her øh, 178. Så jamen, aktien er jo steget år til dato øh, 11%, og, og det kan jo godt øh, hele den her med, jamen det, der starter med at stige, det, det, det fortsætter ind i året. Men, men teknisk, der vil jeg, der, det er ikke en af dem, der står på min kandidatpeng. Der, der, må, der skal mere til, for at jeg tager den med i, i min, på min portefølje i hvert fald. Men
0: sådan noget som, at den måske er gået hen og blev en opkøbskandidat, øh. det, kan, det, altså, det kan man jo ikke bruge ind i teknisk analyse, eller hvad? Nej,
2: altså, det synes jeg heller ikke, man skal investere efter. I hvert fald ikke øh, hovedparten af ens penge. Altså, så tænker man, åh, oh, det bliver en opkøbskandidat, så, 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 så synes jeg, at øh, jamen, det kan det godt være, men... Chancen for, at det bliver det, ja, det har jeg hørt af mange aktier i, i løbet af, af min øh, ja, tid på, på børsen, eller øh, sidde som uh, analytiker og rådgiver, og, og nogle har aldrig bløvet det til, og andre, de, de, var, de, de kom så i mål, så nej, jeg synes ikke, man skal sidde og, og tro, at noget bliver en opkøbskandidat, altså det, det er i hvert fald ikke noget, man skal handle efter.
0: Nej, og de data, som du kigger på, det er jo de historiske data selvfølgelig, som mm. ligger bag dine tekniske analyser. Per, er en stor Nord en oplagt opkøbskandidat?
2: Nej,
1: det er det ikke. Det er en opkøbskandidat, men det er ikke nogen oplagt opkøbskandidat. Når det ikke er det, så er det fordi, at uanset hvad det er for en af de andre i industrien, inden for høreapparater eller inden for headsets, der ønsker eventuelt at lægge sig sammen med GN, så vil det kræve, at myndigheden de viser sig fra den venlige side konkurrencemyndighederne Historien den viser, at det bliver svært. Hvis vi kigger 15 år tilbage, så tror jeg, det var det, som øh, Sonova hed det vist dengang, øh, som, øh, som ville gå sammen med GN, det blokerede konkurrencemyndighederne i Tyskland. Vi har set at aktien er blevet bagstoppet af, at VDI, William Demand Invest, har købt 10%. Og grunden til, at de køber 10%, det er, at de ønsker at forsvare Demands position i høreapparatsindustrien. Og de købte øh, på to på en anden følgende dag, eller tre, og de kom i hvert fald meddelesen. Først gik de over 5, så gik de over ti. Og det, de egentlig bare gerne vil, det er, at de vil have en ejer en del, hvor de kan forsvare de mands interesser. Hvis det er sådan, at GN skal sælges til nogen andre, så vil de spørges. De vil kunne blokere, for de har mere end 10 procent, og hvis man har mere end 10 procent, så har en køber jo ikke muligheden for at få over 90 procent, som vil gøre, at man kan tvangsindløse, hvis der skulle komme et bud. Og det lagde en bund under GN, fordi det, det signalerede over for nogen, at der er altså nogen, der følger med i, hvad der sker i den her industri. Men jeg tror, at konkurrencemyndighederne fortiden siger, at det bliver svært, hvis en af de store skal kigge på GN, for GN er selv en af de store. GN har bragt sig i en uheldig situation. De har brugt 8 milliarder kroner på at købe SteelSeries på den mest mistimede tidspunkt inden for de sidste 15-20 år. Øh, Jamen skal øh, de
0: blive ved med at have for det? Altså, nu har vi jo indregnet mere end rigeligt, at de købte
1: Ja, men det er jo sådan, Bodil, sådan lidt ligesom, hvis du bruger for mange penge et sted, øh, som du ikke har. Så låner du de penge, og hvis du låner de penge, så pansætter du sådan lidt din frihed. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at GN ikke kan servicere den gæld, de har. Men der er altså noget gæld, som skal refinansieres. Så den gæld i forhold til indtjening, det er jo det, der er to udfordringer. Den ene, det er, at gælden er relativt høj, og prisen på den gæld, den, den er, relativt, altså, det er relativt dyrt at have den der gæld, og indtjeningen. Den er lidt for lav set i forhold til, hvor den burde være. Og det gør jo, at investorerne de siger, at der er en betydelig risikopræmie for GN. GN har de med under store kriser og bevæger sig rigtig, rigtig meget. Hvis man kigger tilbage til finanskrisen 2008, så vil man også kunne huske, hvordan den fik et ordentligt drøn nedad. Den kom heldigvis igen, og det kan man jo håbe på, at det sker igen. Jeg tror, det er et opkøbsmål. Jeg tror, det er sandsynligheden for, at GN ender med at blive opkøbt med historien vendte med GN's størrelse, med VDI's positionering og forskellige andre ting. Så tror jeg, at det håb for dem, der satte sig på det, er mindre end det, de regner med.
0: Mm. Øh, vi skal til at have Otto med på telefon. Men lige et sidste spørgsmål om GNP og Hansen. Øh, altså, kunne man forestille sig, at det blev en helt anden markedsdeltager? Altså, nogen, der laver noget helt andet end hørebretter, som samler dem op? Altså, nogle af de store tech i for eksempel USA eller Kina?
1: Ah, det, det, altså hvis man har en tilstrækkelig god fantasi, så kan man forestille sig hvad, <laughs> hvad som helst. Øh, det, det, det tror jeg lidt mindre på, men man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der kommer ligesom og siger, at nu vil jeg måske købe en af i de aktiviteter, I har, det er jo i al væsentlighed, så er det jo enten headsets eller også er det høreapparater, at nogen, der vil købe en af de her aktiviteter ud på en eller anden måde. Jeg tror stadigvæk på, at sandsynligheden for det, den er lidt mindre end folk, de regner med i det generelle tilfælde.
0: Og nu skal I tage headset på, fordi vi har nemlig fået øh, Otto Friedrichsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Otto. Aktichef i formule plejer Otto. Jeg har ringet til dig, fordi vi lige skal tale lidt om de udenlandske regnskaber. Vi står altså også, vi er gået i gang med den amerikanske regnskabsæson, der kom masser af bankregnskaber i fredags. Og Lav han stod her i studiet i går og sagde, at han kan slet ikke kan bruge dem til noget som helst. Kan du bruge dem til en en eller anden fornemmelse af, hvad der kommer til at ske fremad?
3: Jeg synes ikke, man skal afskrive dem, i hvert fald. Det er klart, at øh, bankerne, amerikanske banker øh, er lidt forskellige på tværs af, af navnene. Altså Der er jo nogle selskaber, som er mere en klassisk bank. Der er nogle af de selskaber, der er rapporteret her i, i, i fredags og også dem, der kommer i dag er mere investeringsbank, altså har andre aktiviteter end den klassiske bankforretning. Men, men det, jeg synes, som, som jeg tager med fra regnskabet i hvert fald, det er i høj grad, at banker øh, og generelt både investeringsbanker og traditionelle banker. Er et spejl af økonomien, de rører i sig. Det er en temperaturmåling på øh, amerikansk økonomi. Og det, jeg særligt ligger mærke til, synes jeg, det er øh, deres forventninger. Hvad er det, bankerne kommer til at forvente herfra i forhold til kilderne, indtjenings, indtjeningskilderne eller, eller omsætningskilderne i forhold til øh, de kommende fortæller?
0: Altså, hvad, hvad viste den temperaturmåling så, Otto?
3: Ja, men hvis vi ser på, på et, den, den, den klassiske bankforretning, altså det, der hedder netto-renteindtægter, til man låner til en rente og, og låner pengene ud til en forbruger til en anden rente. Øh det har jo virkelig været fremgang i kølvandet på de her randlestinger, vi har set igennem en, øh, faktisk en længere periode siden øh, oktober-november øh, sidste år, år øh, og, og det er klart, det har understøttet øh, bankernes klassiske indtjeningskilde i naturrandlindtægter. Og, øh, og samlet set her, gået ind i regnskabssystemet, så regner anlydningen med, at. at den post alene kommer til at vise en fremgang på cirka 30 Og det var egentlig også det, der blev i både fra JP Morgan og nogle af de andre, at, at der har været en ret kraftig fremgang i neturantindtægterne. Og det er selvfølgelig positivt. Der er andre områder, der har været mere udfordrende, specielt inden for, for trading, altså handelsaktivitet, blandt andet inden for aktier, at bidragene her ikke har været så i øjnefaldene og faktisk også skuffet i forhold til de forventninger, der har, der har været på nogle områder. Men, men neturantindtægterne generelt har været fornuftige, det, der førte til en skuffelse blandt, specielt JP Morgan, som, som er en af de store inden for det område, det var deres forventninger, hvor Jimmy Diamond er ude at sige, at jamen, de kommer altså til at se en opbremsning i den her indtægtskilde fremrettet. Og også væsentligt mere end det, markedet havde regnet med. Og det, det er det blødpunkt, når vi ser på regnskaberne. Og egentlig også det, der blev afspejlet i kursperformen, som egentlig var... En, en ret negativ start på dagen, men, men over dagen faktisk formåede de at lukke øh, i, i positive territori. Mm.
0: Otto, eh, Per Hansen er med mig i studiet. Han har lige en kommentar, kan jeg se?
3: Ja,
1: jeg synes, det er interessant. Øh... Og oh, High Otto. Jeg synes, det er interessant hey, at, at, at se på, at investorerne kigger på de amerikanske bankregnskaber på en helt anden måde, end de kigger på de danske. Så det, man kigger på i USA, det er udvikling i forretningsomfanget. Det er den inflation, der kan være i lønindtægterne, som kan spise af bundlinjen, og så er det risikoen for et økonomisk tilbageslag. Og det står jo i skarp kontrast til den udvikling, vi har set i de danske bankaktier, hvor man bare fuldstændig spaner af steder og har øh, den ene opjustering efter den anden, og investorerne er bare glade. Så det er jo et vidnesbyrd om at prisfastsættelsen jo også spiller mm. en rolle, fordi de danske banker kommer nok sådan lidt fra jul, og investorerne har nok været nervøse for, at vi skulle have et konjunkturbillede i Europa, som også i en eller anden omfang vi smittede lidt af på de danske banker. Så penge er globalt men ikke altid.
0: Mm. Og til i dag der er det jo altså Goldman Sachs og Morgan Stanley, der ligger regnskabstal på banen. Så det er vel ikke sådan låne penge ud og, og få penge ind i kassen. Det er vel mere investeringsbanker. Så hvad vil du særlig holde øje med, når de lander her senere på dagen?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at det som trading, både på øh, altså på RCEP publikationer på råvarer, øh, med de ting, vi har set der. Øh, selvfølgelig, hvad er bidraget til den samme indsignende der? Øh, selvfølgelig inden for, for kapitalforvaltning inden for M&A-aktiviteter, altså handel med virksomheder, børsintroduktioner, som jo er tørret fuldstændig ud øh, i kølvandet på, på de sidste øh, 12-18 måneder. Øh, så, så, så der er ingen tvivl om, at at der er en forventningsdel, der er en levering i forhold til den forventning, og så er det det langsigt perspektiv. Og jeg er meget enig med, med, med Per i forhold til opfattelsen af, af bankforretningen, hvis vi, hvis vi sådan taler bredt. Så, så er bankerne jo mellem sådan et, et, på den ene side en, en markant forbedring på deres klassiske, driftsparameter, altså specielt der, at renterne nu er positive i Europa, og vi også i USA ser højere renter, giver det mulighed for at tjene penge. Og på den anden side, den vækstopbremsning, den mulige recession, som alt vi vil, vil teste deres udlandsbog, risikoen i udlandsbogen, sig til konkurser. Og vi må bare konstatere i forhold til de europæiske aktier, at jamen, dels at vi har en ekstraordinær varm vinter, vi har nogle gaslager, der er bygget op, og og kan okay, muligt, mødegå i hvert fald den her vinter. Vi har, et Kina, der, der åbner op, og den interaktion, der er med Europa, gør, at im. specielt risikoen på udlånsbogen synes at være blevet mindre, og det er også det, vi kan se i i, i europæiske, europæiske aktiers kursperformance i de sidste to, tre, fire måneder, øh, at det har haft en indflydelse. Så, så den forbedring i, i driften på bankerne, er det, der er fuldstændig omdrejelsen, også når vi ser de danske banker.
0: Så lad os brede debatten lidt længere ud, end kun at forholde os til bankerne. Otto, og jeg ved ikke, om det bliver sådan for generelt, men altså, hvad er dine forventninger generelt til regnskabssæsonen i USA?
3: Jamen, når vi ser på øh, markedsforventninger, så er det, at øh, indtjeningen kommer til at bremse op i, øh, i Q422 her, øh, i forhold til, hvor vi var øh, forrige år. Øh, så så øh, generelt et pres på indtjeningen, øh, vi ser, eller har set faktisk en ret kraftig opbremsning i forventningerne, både i forhold til kvartalet, men også i forhold til hele året. Så, så en, en mere forsigtig tilgang, en forventning om, at tingene bremser op, og at vi faktisk kommer til at se en der der, der falder med, med, med 4% i Q4-jæv og, øh, og det samme lidt er billedet i, i forhold til, øh, til omsætningen. Jeg tror, omsætningen bliver et, et ret stærkt omdrejningspunkt i forhold til nogle af de andre temaer, der, der kommer til at dominere. Øh, Omsætningen er stadigvæk positiv, når vi ser på, på det samlede kvartal op ca. 3,5% i forhold til samme periodes forår. Men stadigvæk med en revision, der er gået fra her ud september fra ca. 6% ned til de her
0: 3,5%. Så det bliver ikke sprudlende og fuld fart fremad, men vi skal dog stikke i vandet et eller andet sted. Og hvis vi i hvert fald har nogle penge på lommen, er der nogle sådan særlige fokusområder, som du vil kigge på, hvis du står og skulle ud og investere nu?
3: Jamen, jeg tror, øh, i forhold til vores makrosyn og i forhold til vores tilgang til aktieinvestering, så mener jeg stadigvæk, at der er nogle betydelige usikkerhedsmomenter, man skal forholde sig til. Jeg tror også, øh, både investorernes og analytikernes fokus på, der kommer til at koncentrere sig om den usikkerhed. Jeg nævnte det her med, med virksomhedernes forventninger kommer til at betyde en hel del. Det er at de leverer stærke tal i forhold til forventningerne på de rapporterede tal, men det kommer altså til at dreje sig om, hvad forventerne virksomheden næste betale, hvad forventet til hele 2023? Fordi det er omdragningspunktet for øh, at adressere noget af den her usikkerhed. Og så er det andet punkt, som også bliver et, 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 et meget stort omdragningspunkt, specielt i forhold til indtjeningsstien her øh, igennem 2023. Det er omkostningerne, det er marginerne, det er vi ser. Øh, både i forhold til råvarer, i forhold til inputomkostninger, men i høj grad også i forhold til lønninger. Hvor hårdt bliver virksomheden ramt? Hvordan vil de agere i et miljø, hvor deres pricing power bliver udhulet, hvor deres marginer er under pres, og hvor en efterspørgsel formentlig vil komme til at bremse op i forhold til de niveauer, vi har set tidligere?
0: Men Otto, siger du dermed, at du simpelthen vil vente til regnskabssæsonen er slut, før du sådan begynder at investere på ny?
3: Nej, det vil ikke. Altså, nu skal man jo ikke vente til, det, det billede er, er fuldstændig klarlagt for alle, fordi så, så vil det ret hovedet indpriset. Men, men min tilgang er, at jeg tror, at man stadigvæk skal være øh, ret forsigtig i forhold til øh, at tage øh, øh, som selskaber og sektorer øh, og regne med, at, at den opremsel, vi ser i de indtil videre, at det vil være nok, hvis vi skulle ramme recession. Jeg mener ikke, når vi ser på 23-estimaterne på amerikanske aktier, at det har indarbejdet en recession i USA. Øh, ikke nødvendigvis, fordi vi har en holdning om, at det skal være en dyb, langvarig recession på ingen måde. Men jeg tror stadigvæk, at sandsynligheden for en, en væsentlig øh, vækstopbremsning er til stede. Øh, og jeg mener ikke, at det til fulde er afspejlet i øh, de indtægningsforventninger, som, som markedet har til 23. Hvor hvis vi bare ser på en lyttegandsystematik, så regner man stadigvæk med en, en fremgang i niveauet cirka 3%.
0: Per Hansen, du rak fingeren i vejret. Havde du en kommentar?
3: Jamen det er fordi, det
1: er helt klassisk. Det er jo det relative forhold mellem, øh, hvor godt lavere renter vil være down the road, relativt til, om vi kommer til at stå, eller vi står umiddelbart foran en negativ indtjeningsrevision, hvor en lavere vækst skal afspejles i lavere indtjeningsforventninger. Så... Jeg er lidt nervøs for, nøjagtigt det som Otto han siger, at det handler ikke så meget om at den amerikanske økonomi, den kommer til at vokse med minus 0,6 eller minus 0,3. Jeg tror, at risikoen for, at indtjeningsforventningerne øh, ligger lidt til den gode side, den er for stor til, at man for alvor skal mase og mose. Lavere renter på et tidspunkt virker, men på det relative styrkeforhold mellem negative indtjeningsrevisioner, det vil sige indtjeningsforventninger som går lavere, end de er i dag, versus lavere renter down the road, når man har presset øh, aktiviteten ud af økonomien og fået inflationen ned, jamen der er det altså sådan, at på kort sigt, der risikerer investorerne, at det er de negative re revisioner, der får overhånden.
0: Åh oh, ja, yeah, så freaking negativ at høre på. <laughs> og til Frederik, sådan, er der ikke noget positivt, du kan stikke os her sådan tirsdag morgen? Er der ikke noget godt derude, som vi kan bruge til at investere ind i et eller andet spændende?
3: Jo, men man kan jo sige i forhold til, hvad, hvad nøgletalene siger, i forhold til hvor hvor amerikansk økonomi eller global økonomi er i øjeblikket, så ser det egentlig stadigvæk fornuftig ud i forhold til aktieperformance. Vi har set på Europa, at den gode historie i forhold til Europa er jo mange af de modvind, vi så igennem 22 og de øh, usikkerhedsmomenter, bekymringer, der var omkring europæisk økonomi øh, og ikke mindst, øh, hvordan det blev afspejlet i risikoaktiver som, som aktier, som øh, kredit øh, øh, osv., at, at jamen, der kommer kommet noget den Den negative bidrag fra høje energipriser, som man frygtet i, uh, i Europa. Det er faktisk blevet vendt, uh, og vi har nu gaspriset, som, som falder meget kraftigt. Mm. Uh, og så vil jeg også uh, fremhæve uh, Kina, og men uh, uh, det er en, en, en meget voldsom måde, man melder sig tilbage igen i forhold til verdenssamfundet, og ikke mindst i forhold til, uh, til tilgangen omkring covid, så, uh, så uh, kan det over tid, eller vil det over tid, have en positiv effekt, ikke kun for Europa, som er, er væsentligt tæt og integreret med Kina og USA, men også uh, generelt set, at jamen, der er altså muligheden for, at, at du kan få en, en positiv vækstkomponent her. Men, men, men usikkerheden, den store kanariefugl i global økonomi, det er altså stadigvæk i USA. Og øh, jeg er helt enig i, at, at lave renter øh, egentlig er udmærket, når, når væksten er intakt. Og det er jo selvfølgelig også det, som centralbanken forsøger at lave, den her bløde landing. Vi må bare konstatere, når vi kigger på historikken og når vi ser på, på de vækstparametre, som, som til stadighed popper op i amerikansk økonomi, at, at øh, det er, det er svært at se, i øjeblikket i hvert fald, at, at der ikke kommer en eller anden form for, for effekt på arbejdsmarkedet, på amerikansk økonomi generelt som vil potentielt sende amerikanske vækst væsentligt lavere end det, vi ser i øjeblikket. Og, og derfor er lavere renter ikke en nødvendigvis godt for aktier. Det afhænger 100% af, hvad væksten kommer til at gøre. Nødvendigvis med den bløde landing i USA, så, så tror jeg, at vi er ved at være der, hvor, hvor indtjeningsrevisionerne nok bliver væsentligt mindre end det, man frygter, og derved også kan være en ganske god mulighed for aktier på længere sigt. Men, men problemstillingen er, hvis væksten brænser kraftigt op, og centralbank i USA eller andre steder kommer til at tænke er kraftigt med udgangspunkt i at forsøge at afbøde vækstnedgangen. Så er vi altså ude i den klassiske hårde landing, hvor, hvor aktier og ikke mindst forventninger til aktieindtjening, som driver aktiekastet over, over perioder, øh, den er væsentligt med at udfordre. Ja,
0: det er aldrig let at være investor på de globale Og til Frederiksen, vi slipper dig i det her. Tusind tak, fordi du var med os her tirsdag morgen. Selv tak og hopper i spørgsmålskassen, der er masser af, jer, der har stillet spørgsmål ind på 42, 42 21. Lad os lige prøve at tage et par stykker med. Blandt andet en lytter der kalder sig CV, som skriver jeg vil gerne udfordre Per lidt på det med Tysklands energiomstilling. Flere siger at power to X bliver Tysklands fremtid. Det skulle efter sigende være mere effektivt end at transportere den form for el." som øh, norske NEL øh, kunne i den forbindelse være interessant. Hvad tænker du om det, her?
1: NEL, det er vel brint. Er det ikke det? Må man ikke håbe, det er for meget varm luft, kan man sige. Øh, jamen, jeg tror, der bliver plads til det hele. For hvis man kigger på Tysklands energitransformation, så bliver det jo fuldstændig vanvittigt, hvis man kigger på den. Det, det, er en, det investeringsprogram, de skal have lavet frem mod 2045, hvis de skal have øh, være nul emission på den der, jamen, så bliver der øh, rigtig meget plads til brint, til PTX, til vind, så, til sol, så bliver der faktisk medvind på alle cykelstier, øh, for så vidt angår det her ting. Så brint, jeg tror ikke, der er mange, der ligesom kigger på, det bliver den her, eller det bliver den der. Det bliver en myriade af mange forskellige ting, for det er jo sådan med energiforsyningen, at der er det godt også at tænke i porteføljer. Der er biogas, der er naturgas, der er noget olie, og så skal vi have faset noget af det der ud. Så skal vi have mere sol, så skal vi have mere vind og alle de der ting. Men porteføljebetragtningen, den er faktisk også rigtig god, når man kigger inden for energisituationen, energi og den tror jeg også, man kommer til at forfølge. Så det bliver ikke et enten eller, det bliver et både og. Så der er plads til mange ting.
0: Så må vi til øh, åben hvor Jacob han sidder og kigger lidt på VIX. Han spørger, om I bruger VIX til noget. Den ligger meget lav nu. Er det ikke en smule underligt? Varsler VIX bund en kortsigtet top i S&P 500. Hvordan har I det med VIX først og fremmest? Er det noget, I sådan kigger meget på?
1: Ja, det mm. er der noget, jeg kigger på som en blandt flere stemningsindikatorer. Man skal huske på, at VIX er en god forklaringsvariabel, når den er i ekstremer. Øh, og der, hvor den forklarer bedst, det er sådan set, at når du har et, 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 et højt viks, som viser et ekstremt stressniveau. Fordi vi ved, at det der, hvor folk panikker, det sker relativt sjældent, og, øh, og det varer relativt kort.
0: Og højt, så, så taler vi sådan noget 60-80 eller noget ja, i det Ja,
1: det, det er sådan noget øh, 2020 og noget i 2008, og der er vi jo slet ikke, og vi har omvendt heller ikke så ekstremt lavt, som vi har været historisk. Så man skal huske, at viks giver... En indikator, når den er i ekstremer over en meget lang periode, så viser VIX desværre ikke, øh, viser sig ikke at være den ultimative og eneste forklaringsvariabel, som man skal basere timingsmæssigt sit køb på.
0: Vi parer kalde frygtens indeks, men det er måske lidt øh, meget sagt. Man kan ikke sådan helt øh, så lægge sig så slabisk op af den. Lars-Persen, VIX, bruger du det til noget?
2: Jamen, det er da helt klart, at den er med til at også sætte en dagsorden så, øh, og, og kigge på. Så øh, det er det, jeg egentlig sulser ind med en gang imellem at se hvordan øh, udviklingen er. Men, men sådan, øh, apropos handle, men der var en eller anden for noget tid siden, øh, jeg kan ikke lige huske, om det var, det vi havde inde, eller vi talte med, som ligesom havde set et mønster øh, Det var der, Skovgård. Det var det, ja. ja. Øh, tak for det. Øh, som havde set et eller andet mønster, at når den var nede, og man troede, det skulle så var det omvendt og sådan noget. Der, de havde i hvert fald tid at lave en dybere analyse over i, i Danske Bank, og så meget har jeg ikke brugt den. Jeg ved, min forgænger her i Millionærtuben Søren advart, han sad jo og handlede lidt på den. Au, og, au. Og, en, og en morgen, så var, så var nogle af pengene væk, fordi at, så, så var den faldet tilbage. Så altså, det er jo også en farlig indikator at sidde og spille på i hvert fald.
0: Det er lidt det vilde vesten derovre. Ja. Nå, Lars Skovgaard kommer jo et på besøg i studiet i morgen, så der ja. kan jeg jo lige spørge ham, om, ja, ja. om han har noget nyt at tilføje ja. til den del. Lars Piersen og Pia Hansen, lad os vende tilbage til det aktuelle aktiemarked og prøve finde ud af, hvad det er for en, en dag, vi har derude. Vi er stadigvæk i rødt, så vidt jeg kan se. Ja, det er vi.
2: Øh, og nu er vi endda gået hele Europa i rødt. Det er jo, fordi amerikanske futures ligger og hænger lidt øh, med næbet, og det kan godt være, at vi er kommet foran her i Europa. Så det, det er jo okay, at vi tager os øh, en, en lille puster og... Øh, Ja, men ellers er der ikke... Vi, vi, vi venter på regnskaberne. Hugo er også er kommet i dag, hvor der var et bedre... De havde solgt mere, og det har givet lidt til, til boost, i hvert fald til at starte med. Ja, den er også op med næsten 2,5%, eller den er op med 2,5%. Så altså, det ser ud som om, at vi stadigvæk får købt nogle... Tærnet skjorter og øh, stribet øh, trøjer, så, øh, så sådan er det altid. Så...
0: Per gør i hvert fald, jeg ja. Han ja. har skjorte på i dag.
1: Ja, jeg er jo en mand, ja, man ja. Jeg er dog ikke en tærnet ninja. Æ, i, I det relative forhold, så er jeg mindre bekymret for privatforbrugeren, og mere bekymret for enterprise eller virksomhedssegmentet, som svarer meget godt til den profit warning, vi fik fra Logitech.
0: Mm. Okay.
1: Og det er ikke, fordi jeg ikke kan se, at forbrugerne de er under pres, men jeg tror bare, at presset er større andre steder.
0: Lars Persson og Per Hansen, som er altid er en fornøjelse at have jer med her i, i studiet på sådan en tirsdag morgen, hvor markedet altså er en lille bitte smule i rødt. Men lad os se, om det kan nå at rette sig i løbet af dagen. Så tager vi en ny debat om det hele igen i morgen, når det bliver onsdag. Jeg har som sagt Lars Skovgaard med i studiet. Jeg håber, at vi høres ved altså onsdag morgen, når klokken den bliver 9.06.